0: 好，我是迟到更新的任宁
1: ，我是枪枪
0: 。嗯，等一下日坛公园的李志明李叔还也会过来。我们俩现在正在一个半露天的环境，叫做水母洋伞，在这里录一个跟自然相关的一个选题
1: ，我觉得特别应景
0: 。嗯，说实话，我这、就是我可能第一次在这种环境下面录音。嗯
1: ，我们现在周围还有不少的工作人员，还有游客。嗯、啊，那说到游客以及水母阳伞，可能有一些人会比较奇怪，我们到底是在哪里？啊、嗯，其实是在阿纳亚，呃，阿纳亚大家应该都清楚嘛，阿纳亚的园区里面的一个叫做水母阳伞的地方，嗯，然后它是一个，我觉得它其实是一个建筑或者说是艺术装置，然后是由一个鱼骨构成的半圆形的拱形的框架，然后我们现在坐在这个日光形成的阴影下面，就其实还挺舒服。
0: 那今天我们想来讨论的那个话题叫做“自然里的不自然里的自然”，这个名字是我起的，听起来可能有点像绕口令，有点让人觉得说莫名其妙。嗯，但其实我觉得也挺直给的，就是阿达亚是一片被刻意的建造出来的，在一个自然环境中的一个人造物啊，这、就是所谓的自然里的不自然。但就在这么一片不自然当中，第一是我能看到他也有点刻意的想要去。制造一些自然的氛围，或者说造物。<对>然后另一方面也很明显的就是他，但一方面他是在所谓的道法自然，在追寻或者说模仿一些跟自然相关的一些样式。然后另一方面的确是，毕竟有很多的东西是人类无法控制的，哪怕他想去抑制也抑制不了的野鸟、野花，对吧？各种各样这些东西都是他没有办法，就是会。像手指缝里面露出来一样，会自然地呈现出来的。那今天我们其实就尝试着去体会一下这个自然里的不自然里的自然。嗯
1: ，我觉得这种复杂在今天早上一个例子里面体现的特别突出，就是今天我们起了个大早，我们四点半起来，然后带了一些老朋友、新朋友一块去观鸟，组织了一个小小的观鸟团。嗯、对。然后观鸟的地点呢是在阿那亚的园区里一个叫做湿地公园的地方。嗯。我一开始以为它是一个天然的湿地公园，所以我就问一个朋友，我说这里是不是原先就是一片湿地？然后阿那亚的这些建筑，就这个园区，它其实是开发了这个湿地里面的其中一部分，嗯，然后就是保留了原先生态的一部分，把它作为这个公园。然后他说其实不是的，就是我们看上去很自然的这个湿地公园，有很多植物，有湖，还有各种各样的动物，比如说野兔啊，还有。各种各样的鸟，嗯，它其实是也是后天营造出来的。嗯、它指着那个一片林子底下的那个沙地说：“就原来是这样子的一个状态，就其实确实是一个不毛之地。”嗯，所以就是在这片你原先以为是自然的地方，但是它其实也是刻意被营造出来，看上去自然的不自然的地方。嗯嗯，嗯有点绕
0: 。其实我不是太确定，说这些鸟它应该是野生的。
1: 嗯
0: ，至少我们看到的，觉得我们今天看到了二十一种鸟，还有看到了兔。我觉得应该都不是说它刻意放养在那里的吧
1: 。那个鱼，我觉得是放养的
0: ，你觉得是吧？嗯，我不知道，不确定。呃，但至少说，我觉得有一些像，就如果说是这些雉鸡它，它是它放养的话，可能还有可能。嗯，但其他像我们看到红嘴鸥啊，看到一些红尾东，嗯，甚至有一些类似候鸟、斑嘴鸭，就不可能是它放养在那里。嗯，所以就是你营造出了某一种的生境之后。的确是会吸引来对应的这个生物，是的，包括兔子，这个也是我今天印象比较深的。嗯，还有像雉鸡，其实我是一个在之前都不是太有雉鸡运的人。<笑>说实话，雉鸡这种鸟虽然说大家都说常见常见，就我今天第一次这么清晰的，并且频繁的看到雉鸡。嗯
1: ，跟对鸟类可能不是特别熟悉的听众朋友稍微解释一下，我们说的雉鸡其实就是指野鸡。一说野鸡，大家对就大家
0: 说起野鸡这个词，想象到的那个也叫环境雉啊，嗯、那个样子。我觉得今天是给我带过人去观鸟，大概能有个三四次。今天是给我感觉比较好的意思，说实话。哎，为啥？虽然说鸟况不多哈、啊，嗯、但是我觉得是在于看鸟的人。嗯，一是今天这个事儿门槛足够高，要在五点钟到达见面的地点
1: 。我们四点半就起来了。
0: 对，四点半就要起来。那么。如果你对这事儿如果不是特别感兴趣
1: 的，嗯，啊，你你
0: 就不会参加这个事儿。嗯
1: ，我我补充一下，我觉得这个很有必要。就是从我们观鸟以来，差不多有一年时间了吧。这是我们第二次四点半起床，嗯，然后第一次是在什么样的情境下面呢？我们在卧龙，嗯，之所以那么早起来，而且那个时候就哇还是冬天，嗯，嗯天还黑着，是为了赶在那个雉鸡有一种雉鸡叫做绿尾虹雉，对，上班的时候。去到他们上班的必经之路去蹲守，嗯，为了看一眼他们那个样子
0: 。稍等、啊、嗯，来来来，李
1: 叔来了。三位嘉宾，欢迎来到。来吧，我们刚刚在聊，今天早上四点半起来，然后五点钟的时候带了几个朋友到那个后面的湿地公园去观鸟去了、嗯
2: 、啊。然后我看群里说迷路了是吗？走错了一小段。对、嗯、啊，对，就群里说迷路的时候我还没睡呢
1: ，
2: 还没睡。你还<笑>没睡？对，因为我,我这两天正好在失眠啊。然后我正在跟那个失眠状态下的心流，嗯，去找感觉。啊、然后当时我就说，哎，我是干脆出去观鸟，还是继续，嗯，去玩这个失眠游戏呢？啊、然后就说，啊，要不然还是先玩游戏吧。玩到大概六点钟睡着了。什么叫玩失眠游戏？就是因为，比如人在失眠的时候很容易焦虑啊。对我昨天晚上就是在学习怎么样在失眠的时候不焦虑啊。对，而且感觉好像已经有点能够驾驭这种状态了。对，所以我想把这个整个过程完成。哦、如果出去观鸟的话,的话，等于说这个事情就中断了。怎么个驾驭法？驾驭就是，咱们不是两自然观察嘛，这东西进入一然，这也不知道老哪儿去了，也跟自然相关的。这
1: 个、因为进入自然可能是很多人克服焦虑的一种途径。对，就
2: 是拿我当自然来观察吗？啊、嗯
1: ，
2: 我觉得是这样。就是因为我连着三天晚上失眠了，啊、嗯，连着三天晚上都是四五点才睡。然后第一个晚上特别焦虑，就是焦虑到已经觉得。不知道该怎么办了那种状态，大家都能体会啊。就比如说第二天早上就早起，嗯、特别重要的事儿，对，就会紧张<对>睡不着，对，就会因为紧张睡不着，<对>而是更加睡不着，就是失眠焦虑焦虑症，对对吧？然后呢，我前天晚上在上海，我见了 Steve 跟白雅仪，
0: 嗯
2: ，一起吃饭，我就聊这个事儿，我说这个问题，你们俩有什么经验吗？然后他们给我的一个经验其实特别简单，就是顺着自己来。嗯，对，就是你在这个过程之中，不要炸着自己，不要说，哎，为什么别人都能睡着，你睡不着、啊？为什么这个明天，为什么你昨天睡不着，今天还睡不着？就是是不是你不行？对，是不是你就是不行？对，不要炸着自己，嗯、然后顺着自己来的意思，就比如说我突然觉得脚冷，买脏袜子，嗯、然后你觉得屋里冷，你把空调开了；你要觉得热了，你把空调关了，就第一时间去满足自己的需求，去脚而不是在那拖着,着，然后因为你拖着,你拖着过程中，你就会想东想西想一堆没用的东西，说啊、哎，我是不是应该去？我是不是你为什么还不去？啊，你去了说不是你就睡着了？但是你去了也有可能睡不着，别想那些事儿，马上去做。嗯，然后另外就是这个是我前天晚上去找的一种状态吧，我觉得对我其实已经有很大的效果了。比如说，如果说我的那个压力指数，如果大前天晚上是一百分，就已经一百二吧，爆表了。前天晚上大概控制在六十分，因为你看那天晚上我们吃完宵夜两点了，早上早上六点半的飞机，所有人都没睡，郭亚迪、什么樊亦儒、象征都是直接回收拾行李去奔飞机场了。然后我就觉得说不行，我昨天晚上就没睡，今天晚上我一定睡。然后反正在这这过程之中去找一种又能让自己睡着又不那么逼自己的感觉吧。那天晚上大概控制在，比如六十分，嗯，就还可以。虽然最后飞机也没赶上，火车也没赶上，可可<笑><笑>对我买了九点钟的火车票，嗯、啊，本来是降了个七点闹钟，我觉得哪怕我四点睡着，我也能睡三个小时。结果一睁眼已经十点了啊！然后我就后来飞到北京，北京开车过来。
0: 嗯
2: ，然后昨天晚上呢，就是。我觉得又掌握了一个新的方法，除了顺着自己来之外，还有一个思路是什么呢？就是给自己睡不着这件事情一一些正向的归因。嗯，对我最后大概找到了五个理由，而且每个理由都很充分。啊，第一个理由这两天事儿比较多嘛，脑子一直在解决问题，一直在处理任务，任务没处理完呢，人家不愿意关机。嗯，就好像公司有的员工，你跟他说，哎，这个不要为了工作而熬夜，<笑>明天再剪，这、哦、结果明天剪来得及。员工有一次真的就直接顶撞我说。嗯我就愿意晚上剪，我也不怕熬夜。你让我明天剪的话，我更焦虑。你为啥逼要逼我睡觉？我说啊，那行，我说我我错了。哎呀、嗯，就是、嗯、其实一样的角度嘛，就是人家事没干完，那咱先干着对。然后第二个可能这两天我对人生啊、生活也有一些乱七八糟的、有的没的的思考，觉得自己可能在一个思维模式的小迭代的期间。那这个东西是什么呢？就是你。Windows 系统关机之前，它会突然弹出一个说：“您的系统正在更新，更新之后回家会自动关机。”啊，我说：“人家更新呢，你随。呀？”对。然后这个是一个角度，另一个角度是什么呢？啊、就是因为我前天晚上，就相当于是第二天坐飞机那个晚上，我最后吃吃了一个斯诺斯
0: ，那是什么
2: ？一种闷倒驴的安眠药。闷倒驴就，就是吃完之后就咣当倒下那种。嗯。然后我二一年失眠了四个月，就每天都要吃，连着吃了四个月，就不吃绝对睡不着那种。所以，我大今天晚上也在做斗争，说我要不要吃这个药，我用随身带着，万一我要是我又依赖了怎么办？我停不了药怎么办？会依赖？依赖行吗？呃，我在停药之后，我觉得其实更多的是心理依赖，嗯。不是身体，是心理依赖，嗯。我就会纠结，我吃还是不吃？然后那天晚上说吃了再说，嗯，然后吃，然后吃完之后呢，他就会睡得特别死，就死到就像你喝了二斤白酒一样那种死。嗯嗯我昨天早上起来之后，整个嗓子就好像被人拿大铁棍捅了一脚一样。为什么呢？因为你会打呼噜，打的特别响，<笑>把声带震伤了。<笑>对，真的<笑>可以，真的，真的很难的。嗯、啊，啊、所以我昨天晚上后来我熬到差不多三点钟的时候，因为我这边看书嘛，看一些哲学的书，看的也好像挺开心的。然后到了三点钟的时候，觉得说，哎，好像睡意了。然后就是那个睡意袭来啊，百分之九十的要睡着，就是马上就睡着的时候，就醒，就是惊觉。啊，对，每一次都是你马上就是睡的时候，你就惊觉醒。这个东西是非常致命的。我二一年的时候就是这个状况。就好像你刚睡着，哎，别睡，哎，别睡，一个晚上咬你十次的话，你今天晚上你你就完蛋了，嗯，而且你会特别的暴躁，嗯、就是为什么不让我睡？嗯、打你啊，什么？就是那种感觉来了嘛。嗯、但是昨天晚上我就想，这个事儿我怎么给他正向解读一下啊？因为这是一个我最最最最担心的属性的情况
1: 。他是没有任何诱因的是吗
2: ？就是心理炎，嗯，就是心理炎，就
1: 是自己醒来没有外界的,的没有外界。嗯、对
2: 我二一年的时候，我认为可能是我一睡着，而且那个时候说实话症状没有昨天严重，那个时候是百分之百睡眠。就所以，我当时觉得我是打呼噜，就睡着打呼噜，给自己就是用声音那种唤醒的感觉。<笑>但昨天晚上就很明显，我还没睡着，就是将将要睡着的时候就就醒了。啊<笑>，对我说这些东西我怎么解读？我解读了一下，我觉得可能是，我觉得身心灵嘛，<笑>身体、心还有你的思考，我觉得有可能是因为前天晚上我吃了那个药，睡得太死了，我的身体发出了某种预警。对，咱们减肥不是说那个欺骗餐那个说法吗？就是说，如果你一直不是贪，你一直不喝水，身体会觉得你要死了，它就会降低你的能量消耗。每周你要大吃大喝一顿，告诉他哥们儿没事儿，好着呢。对。
1: 然
2: 后我觉得我身体是不是觉得说，我操，昨天晚上你还睡太死了吧？这么睡你可能要真死了。所以呢，还我的身体在唤醒我，我说别睡别睡啊，睡着就死了，就是过雪山嘛那种感觉。我觉得人家好心好心，你对就别焦虑，对，你就跟他好好的相处一段时间，告诉他没事儿，死不了死不了。后来，那我就去玩了，我就去 B 站刷视频，看了好多自然观察的视频，搂、哎、回来了，看了两个小时，看了之后真的是精疲力竭。嗯、然后这个时候有人在群里说我们观鸟迷路了，我说哈哈哈，哈说哈哈，哈，说我光也就睡着了，然后睡到十点，嗯嗯，这就,就是昨天晚上我的自然观察自己的一段心路历程。嗯，我觉得很有趣，因为
0: 你来之前千阳在聊的是起床，嗯，说的是我们上一次四点半起床是什么时候去看的是什么鸟，嗯，啊，你一过来聊的是睡觉。嗯哼，然后我们在聊的是说怎么去拉近距离，怎么去观察、嗯、更细致的去看。然后我觉得你在做的事情是拉远距离，就自己跟自己拉远这个距离，有点像是站在一个他者的角度观察自己
2: 。我觉得是先拉远再拉近，嗯，先站在他者的角度看清自己，看清自己之后，然后再用一种他能接受的方式去跟他交流，嗯，而不是用一种。自己的思维惯式，就这个东西其实就跟你，比如说原生家庭，你怎么去教小孩儿，在公司你怎么管理员工，其实都是一体的。如果你的思维模式只有一种，就是说你做的不好，我就批评你，我就不停的炸着你说为什么别人可以你不可以？为什么昨天可以你今天不可以这话，那么呃有的人吃这一套，有的人不吃这一套，就好像我昨天在路上一直在看《灌篮高手》的那个剧场版的漫画，嗯，比如说湘北队这么球员，嗯、流刘川就是你一定要激励他说，刘川你就这水平。对，他就吃这一套。嗯、对对，你越批评他，他越来劲。嗯。樱木的话呢，就不一定，因为首先他实力在绝大部分之下不占优。对，但他实力不占优的，实力不占优，但他心理上占优，他觉得自己特别好的情况之下，嗯，你就鼓励他。然后呢，当他实力不占优，心理上也不占优的时候，还得鼓励他。对对，樱木就是吃鼓励。嗯。反正我昨天在飞机上就看官高照总结了一套怎么样去激励员工的一个工作方法，嗯、但但我觉得他觉得自己也一样他也
0: 不光是施鼓励，例如说他刘春对他来说就从来没有鼓励嘛，嗯
2: <这>对，就是我大概总结出了比较简单的一二三四，后来马上就发现一二三四不完整，嗯，会有一些不一样的情况，就是实力占优顺风球，实力占优逆风球，实力不如顺风球，嗯、实,力风球实力不如逆风球，然后后边再加各种变量。昨天在飞机上也是干那个事儿，我都觉得最后也是用这招来对付自
0: 己。对啊，我所以我觉得就是有一种好
2: 像自己在分
0: 析自己嘛，对对？对吧？就是有点像是说，假设我是一个什么研究者，对吧？然后说这个啊，失眠原来是这个感觉。嗯。那抽离开去说啊，如果侧着躺，可能会是这样。不是说这是我，这是我的感觉，而是说，有点像是一个客观的一个角度来看这个事儿。对对对。
1: 其实我特别好奇的，就是您刚刚说到，最终看了很多自然观察视频之后，终于睡着了。所以这个是因为看了太多视频导致的身体疲惫睡着的，还是说看自然视频这当中你多多少少收获了一些疗愈的效果
2: ？我不知道，就是最后的这点特别奇怪。我看的那个视频叫什么天哥，那么一个哥们儿，但是他我觉得肯定不是小亮那种，是很真的一个人。嗯，对他有点像一个虚拟形象。嗯、他每一个视频的开头就是说，在两年六个月之前。因为我买了一个什么动物，买两年六个月之前，我我捡了一个什么动物，所有的视频都是两年六个月之前
0: ，<笑>而且
2: 每个问题他都是说，呃，就是什么海里的章鱼能不能养？天刚告诉你能养，哎，两年六个月之前，然、啊啊、就是，就每开都是他，就是什么什么什么东西能不能养？天刚告诉你，国内不能养，国外能养，在两年六个月之前是我说不过，其实有点假，但是呢，它的整个养殖的过程，但是很快啊，我要加上倍速，啊、差不多一个视频五六分钟，我大概三分钟能看完，很有意思，里边有蝴蝶。乌龟那个、长颈龟，嗯、然后有章鱼、乌贼、刺猬，什么豚鼠，反正就是所有你能想到的和想不到的东西，里边全有。有的是从它捡到到养大，有的是从产卵到变成变成成虫。嗯，我看的过程之中，我就觉得很新鲜，因为很多东西的成长过程我没有在任何纪录片里完整的见到过。嗯嗯，嗯对。然后就是纯粹的一个，你说猎奇也好，或者是去欣赏也好吧。但是最后我在睡觉之前最后一个念头是啥呢？嗯，我说你看，一个鱼产那么多卵，最后有的卵死了，有有的卵活了，或者是一个章鱼吧，啊，它可能在成长的过程之中，某一个阶段就病了，后来之后在主人的精心呵护之下就好了。我说这不就是大自然吗？那我现在的这种，有时候睡得着，有时候睡不着，有的时候焦虑，有时候不焦虑的，这个东西不都是一种自然现象吗？嗯，你就拿自己当小动物就好了。这是我睡觉之前大概最后一个念头
0: 。哎，那。你你们在跟他在聊，我忽然在想一个事情，很多人都会说自然是有疗愈的，对吧？你看一个美丽的风景也好，嗯嗯是的，看一些甚至一朵花也好，你觉得这种疗愈的作用它是怎么出现的？为什么它看这个东西能让人压力变小
1: ？因为我觉得，其实我有的时候情况跟李叔是一样的，就是你感觉到自己的后台有很多程序在运营。其实昨天晚上我也有点睡不着，<的>当然有一方面可能是因为我比较认床，换了一个环境，嗯，但是另外一方面就是有一些。程序它没有运行完，所以一直让你就是还还还是保持一定你,你在
0: 运行啥程序
1: ？一捞一捞，太苦丧，这就不细说了。嗯，然后我觉得到自然里面是你想运行这些程序就不能，因为你没有办法解读。就比如说我们出去观鸟，我听到很多的鸟叫声，它不是绝对的寂静，就是它不是什么声音都没有。但问题是这些声音对我来说，它不意味着任何事情，我没有办法去解读它们的语言。所以它对我来说，它不是信息，它里面没有承载任何对我来说可以去运行的东西。嗯，但是比如说我在城市里面走，我看到的这些建筑，我听到的人生，我看到展出的商品，然后我翻过这些书，所有这些东西都承载着我可以去解读的信息。然后这个时候，你自觉的、不自觉的，你的程序就会开始运行。我觉得真正消耗你精力的，其实是那些大量在后台不自觉的运行的程序，而且是那些我想关都很难去关掉的那些程序。那我问
0: 你，就是假设说给你什么白纸一张，啥也没有，没有任何信息，嗯，是不是你也能放松吗？嗯、好像这是一个好
1: 问题。你看见的是白纸，但是你的心里面其实看见了很多白纸上所没有的东西
2: 。无字天书。对
1: ，这个是为什么很多人觉得冥想很难。对吧？其实你对对对你你你啥也不用干，你就坐那儿是吧？你这个眼。对对对，一个自然环境特好的地方，但是很多人就觉得说特别难，因为你坐在那边，虽然什么事情也没有，但是你的心里开始瞬间冒出来很多很多的问。马奔腾。嗯，但是在自然界里面，这是有有不一样，就是说它有一个靶子在那边，是鸟叫声，或者是一朵花，或者是就是说一个瀑布、一株树，然后你试图把注意力集中在这上面，但是它所呈现出来是你无法去解读的东西。所以他给了你目标，但是你从这个目标里面得不到任何的东西
0: 。所以就是日常生活以外的东西
1: ，这都可以有这个
0: 作用吗？嗯、一块石头
1: 。我觉得是要你无法解读的东西。
0: 无法解读。李叔，你觉得呢？疗愈从
2: 何而来？我觉得，嗯，比如说刚刚，就是你们发言的时候，我可能就会比较本能的去看这个树，嗯，他现在刚刚开始发芽嘛，是正属于一个很嫩绿的啊，很好看的。很生机勃勃的这样一个东西，我觉得我就只是抬头看的这么几秒钟，我都已经觉得自己已经有被疗愈到的感觉。那这种疗愈的过程是怎么形成呢？我觉得首先第一步是连接，连接，连接就是，首先我看到他的时候我，我我意识到我跟他我们都是，比如说自然的一部分，嗯，或者说我跟他有非常的多的共通性，就好像我在比如说沙漠里边。一个人走了三天，突然遇到一个人，嗯，我当然会很兴奋、嗯、啊，因为我知道啊，我们是同类，嗯，
0: 对
2: 。那我在看到他的时候，如果有这种同类意识，就是我们都是一个生命，然后他生机勃勃，他的这种生机勃勃的感觉，我觉得也会传递到我身上，我会有这种感觉。嗯
0: 、那这周围这么多人，大家不是都
2: 生机勃勃吗
1: ？更
2: 加是你的同类啊！为什么你会跟植物有这么强的共鸣？大家看上去没有那么生机。是生在生活中让你感觉生机勃勃的人没有那么多。嗯，
1: 他看上去是个活物，不意味着他有生机
2: 啊。哦、对啊，就是每天你见那么多人，真的你觉得能够点燃你的人能有几个？嗯，能让你跟他聊完之后觉得自己不但没有掉血还加血的人能有几
0: 个？<笑>嗯，是吧？但树会给你这种感觉
2: 。对，我觉得我小时候因为我是在这种山里长大的嗯，对，所以我跟自然的连接可能有一种天然的属性。就翻了我我这条狗，一条狗在山里面跑，它当然就是山的一部分。啊，你把它放在城市里边儿，我相信它当然会不是的，对嗯，那对我来讲的话，我觉得我跟自然连接的这个过程，可能就是从小形成的一种自然习惯，嗯，对。前两天我想了想，如果所有的鱼就算一种动物的话，我至少也养过二十多种，嗯，小时候是我是很容易跟动物去，毛毛虫也好，或者、嗯、对我
0: 也是肯定会捡回来，对对
2: ，你也不觉得脏，你也不觉得恶心，嗯、你也不怕受伤，嗯、对对，就很喜欢那么玩耍。长大之后，现在我对动物其实。反而就特别的畏惧。我先被别人说，你跟我说你养个猫养个狗，我说啊不要不要不要不要，不要，我我,我害怕。哎，对，害怕，算了算了，就我跟动物之间的连接断掉了。为什么？我觉得不知道，这个答案我还没有找到嗯。对，但是我跟植物的连接，通过去年疫情出不了门儿那段时间，我在家里从别人说一盆花最后变成了五十盆花这个过程。五十盆花，对，啊，每天在淘宝上买花买肥买。这个杀虫的东西没了，啊， uh, 因为那段时间太焦虑了，嗯，我每天要花两三个时间在我的阳台上弄这些花，才能让我不崩溃。所以在这过程中，把连接又重新的、非常紧密的建立起来了。嗯，包括我搬到大理这个原因嘛，因为大理，嗯，涉生眼圈那些东西，嗯，所以我觉得现在我可能跟植物的这种连接就变得比较容易。是嗯，在我状态比较好的时候，比如今天天气也好，然后对面的人也是我看着很顺眼的人，嗯，然后我心里也没有什么事儿，我。就是秒连一秒钟，啊，就觉得我们好像是在一起了。昨天晚上我睡不着，我看一什么书呢？嗯，一本儿童哲学<笑>心理读，叫做《苏菲的世界》。我上高中的时候试图、啊、看，啊、一个字都看不懂。对，我现在觉得我终于能看懂一点点了。它里边在那个新柏拉图主义之后有一个思潮，神秘主义。神秘主义在世界上有很多流派，其中的一个逻辑就是，<对>它那个词叫什么 o c e a n s h i p 之类，就是就是说超连接，嗯，超验体验。比如说，那个学派的那个创始人，他声称自己在人生之中有两到三次的瞬间，自己跟宇宙融为一体了，就是你就是宇宙，宇宙就是你。就用他还是另外一个人例子，就是说，当一滴水倒进大海的时候，你就成了大海。嗯，这句话如果给一个，但是都是书里说的，不是我说的。给一个我觉得更能理解的比喻的话，就是比如说，你说你就是一滴水嘛，大海是大海嘛，你进的大海，你是水的一部分，你装啥装？他里边举的另外一个例子，我一看就说：“哎，这个有点意思。就是如果你是一滴颜料，把你滴到一瓶水里边，那现在到底哪里是水，哪里是你的？那你就融为一体了。”嗯，对。所以我觉得顺着他这个神秘主义，就是人跟你说世界、宇宙、自然、超我，其实都是同一个东西。嗯，阿特南嘛，盖亚，嗯，是吧？都是同一个东西。嗯、你完成连接之后，那你就可以从他身上吸取能量。对我以前有朋友，他那个时间大概十几年前了，他就研究这些东西。然后带着我在路上走路，突然之间说：“你看这个大树，我们去抱住它。”我说：“我操，这疯了！<笑>他疯了！天哪，以后和哥哥见面了。<笑>对”但现在我觉得抱大,大树这个事情，虽然我我也很少去做，但是我能理解了。嗯
0: 、哎，但是这些是刚刚萌芽的树，你看到它会心生欢喜，嗯、这个我觉得非常正常。嗯，那如果在冬天它是看上去干枯的状态，会给你带来一些减分吗？会给你带来一些掉血？觉得说你怎
2: 么会这个样子？我觉得一个是取决于我的状态。对，如果我那天本身就很淡，然后又看一片萧索，确实有可能会觉得说，哎呀，更添一分愁绪吧，就会有这种感觉。嗯、对，但如果说我本身自身的状态比较好，然后再加上我这些年对于生活、对于自然的理解，这种连接的理解，可能也会有一些小小的进步吧。嗯，对，那我冬天说什么呢？不就是泳吗？嗯，当毛毛虫。就也许很丑陋，也许很五色斑斓的毛毛虫变成蛹的那个状态的时候，你只要想到，你在稍微等待那么几天，它就会羽化成蝶。难道你不可以对它抱有一种别样的期待吗
0: ？我觉得其实对，因为我觉得在我开始真正观鸟之后，哎<唉>，我对冬天有了别样的一种认识。嗯<唉>，哎，因为之前都只觉得说，我最喜欢夏天，夏天很盛大，<对>很热情，对，很多事情在发生。对，生机勃勃，整座山就是所谓的什么下山如滴。哎，我记得真的临行志有过一个散文集，呃，是刘绍明帮他编的，嗯、然后里面都是。是哪个滴啊？滴翠的哦。水滴的滴
2: 哦。哦在夏的山是吧？
0: 对，它是有什么春山如，如什么啊、呃？然后下山如滴，我印象很深。它就分成四个部分，嗯、然后它最后一部分叫冬山如睡。嗯嗯。睡就是一种半休止的状态嘛，就是。没有什么事情在发生的。对对对对对。但其实完全不是，冬天有大量的冬候鸟会过来，冬天有完全不亚于夏天，甚至对观鸟来说，甚至冬天可能是个更好的一个季节。嗯。夏天因为太热了，除了早晚之外，其实中间鸟不太叫、不太活动。哦。因为它怕过热。哦。羽毛是非常好的一个什么羽绒衣嘛，你夏天穿个羽绒衣，是不是就不大想动？<笑><笑>对
2: 吧？那他们躲在哪儿啊？就躲在树荫里还是？对啊。或巢穴里。就在树荫里面，对对对
0: ，夏天也没什么别的事儿，食物又多，对吧？你这早晚吃一顿，今天就歇着吧。所以，其实夏天看似有很多事情在发生，就对于观鸟来说，或者说冬天反过来说，其实非常有意思。鸟儿是怎么过冬的？植物是怎么过冬的？动物是怎么过冬的？你刚才说昆虫，对吧？昆虫其实过冬有好几个形态，蛹是当中的一种，也有成虫过冬的，甚至由于卵过冬的，各种各样的，
2: 嗯，都有。鸟在过冬的时候，应该就是正常生活吧，因为它有羽绒服，就它没有什么呃特殊的一些、哎、不太一样
0: 啊，不太一样对，这个有一本书啊，它里面就是讲到了关于有一种很小的鸟叫戴菊，戴菊大概多小呢？大概就乒乓球大小，嗯，这一种很小的鸟。嗯、那本书的这个作者是在美国的南。是在南达科他州还是在
1: 密苏里吧？我记得是,
0: 是密苏里吧，反正就是非常冷的冬天，嗯、呃
1: ，一个很冷的地方
0: 。美国冬天差不多是零下可能三四十度的山林里边，在观察这种鸟。它、嗯、有一个问题就是，这鸟是如何保持自己的热量的？因为我们知道体积越小，任何东西，这是个物理定律，体积越小的东西、嗯、散热越快。对。那么这么小的鸟，它是怎么样能够保持自己的热量？他在研究这个问题，所以就后来发现说。他为了要维持自己的体温，一晚上可以掉 6% 的体重，然后他白天做的所有事情都是在吃，哦，白天疯狂吃，所以他掉 6% 的
2: 体重是因为
0: ，就因为燃烧能量，要获得热量
2: ，哦，就是他只是待着，对，就会瘦，
0: <笑>对，我<笑>好羡慕啊
2: ，我也想待着。
0: 但是你想，你如果一,一天掉
1: 百分之六，<笑><笑>对啊，湮灭了，越说越想。所以我们那天碰到一个很有意思的事情啊，是他那天在鸟塘里面看一种鸟，然后那个鸟塘的塘主他说那边有一种鸟，我忘了叫什么名字。前几天喂的时候他还来，但是今天突然不来了，然后还在纳闷为什么。然后边上一个鸟友告诉他，他说他在另外一个地方也见到过这种鸟。他说：“因为他们当地人喂的是肥肉，然后这个堂主他喂的是瘦肉，所以那个鸟就不来了。哦、因为、哦、对肥的能量密度更高，对，催测是
0: 。然后有的时候你在冬天的时候啊，不是有的人会把腊肉晒在外面啊，会有雀来吃，它就要吃那个脂肪，要那个油啊，哦、就是因为那个能量密度高。夏天无所谓，在冬天的时候，高能量的东西对于鸟来说是特别重要的。你想，很少有鸟是以叶子为食。”嗯，要不是吃虫子、吃果子、种子，对吧？或者说花蜜，对。为什么很少鸟以叶子为食？因为第一，鸟大多数比较小，嗯，叶子的能量密度太低了，你得吃多少植物纤维才能够把你的这个能量给补回来
2: ？你说果实里边是这种植物脂肪
0: ，嗯
2: ，蛋白质，蛋白质，对啊。然后肉里边就是动物脂肪，蛋白质
0: ，对，对，能量密度比较高的，对对对。像花蜜就是糖嘛，糖，对对，里面是糖。所以就是它对能量要求很高，那么在冬天有其，然后为了说补充这个能量、保持这个能量，鸟要做很多很多有意思的事情，就跟咱们说天冷咱吃个火锅儿
1: ，对，这样完
0: 全是思路上一样的。对对，暖和暖是，对它而言就是一块大肥肉，就是<笑>特别诱人的东西。<笑>哎呀
1: ，而且到冬天还有一个好处是，就是它刚刚讲冬天也有很多可看的嘛，很多像我们在成都，原先它是生活在高海拔地区的鸟。就城里人比较少见到，但是到冬天，因为高海拔地区条件比较艰苦，所以它就会垂直迁徙到低海拔地区来，所以我们就更加容易见到。我们之前在小区，就是家门口边上的花坛里面，见到了一种原先只能在高海拔山地里见到的鸟。哦，对，这个还挺有意思的。嗯、
0: 就去海南猫冬呗。嗯。
1: 哎
0: ，东北人去海南。对对对，类似这种感觉。然后就过了冬再回来，所以就是冬天有很多事情在发生，也特别有意思。冬天也是一个盛大的季节。
2: 对。
0: 啊、呃，然后你别看说这个树，它可能看上去叶子掉光了，其实它里边在干着很多事情呢。嗯，它的应对着很多事儿呢。对
2: 。其实树在冬天会做梦吗？它会梦见春天吗？因为它就是很像人在睡眠的那个过程
0: 。嗯，所以冬山<对>如睡嘛
2: 。对，嗯、啊，对对对，你看，哎，对，所以你看，比如说人在做梦的时候，因为我在有的时候，比如说压力特别大、特别焦虑的时候，我真的在梦里在加班嗯，白天白天想一个事儿没想明白，晚上接着想，嗯，而且是完全顺着想，甚至有一些非常幸运的情况之下，我在梦里把答案想出来了，我还把它带出来，
0: 嗯
2: ，对，醒了之后说哦，我知道了，我昨天晚上做到想清楚了，或者这种感觉，所以我觉得真的假的
0: ，真的,真的可以吗？
1: 真的可以，哇，效率太高了，梦里在工作真，真的可以
0: ，你这不就像那个什么格林童话里面有一个人，一个,人一个老爷爷，什么特别善良。他睡着，然后小矮人会给他把什么鞋子全部修好。
2: 嗯
0: 、呃，<笑>你只睡觉，就打答就来了。那个恋爱的新
2: 牛的话剧，啊、嗯，因为我看的第一版九九年郭涛跟那个吴燕那一版啊，嗯、里边就有一个段子，说有一个年轻人，然后到了梦的王国，谁告诉他一个秘诀，说你看见梦里有什么好东西，比、就、如、是、一把大刀啊，你就拿着大刀大喊一声“我在做梦”，然后醒来后大刀就在你手上。<笑>后来就是梦的王国的国王来了，说说哥们儿别拿了，我们哥
0: 们儿你拿光了。
2: <笑>然后后来他在梦里见到了一个，就是让他这一生绝对不能错过的一个一个姑娘啊，叫梦姑嘛啊，他就一把抱住姑娘说：“我在做梦。”然后姑娘后来就躺在身旁。啊，对，其实这个东西，据说啊，这个我确实没掌握。据说经过训练是能够训练出来的，就是清醒梦，嗯，就是驾驭自己的梦，嗯，就是我第一我觉知我在做梦，第二我在觉知之后，我可以在梦里边无所不能，比如说在梦里哎我要飞，啪你就飞起来了。但是我这个我我也没练过，我也不会，但是据说是可以的。
1: 但您会把自己的梦给记下来，所以就醒来之后还记得。我
2: 我没有拿笔记的习惯，哦、记得就记得，忘了就忘了，这么一个。梦、嗯。对，所以我在想说，如果树的冬天的状态就像说的这个冬眠如睡的话，<对>我觉得冬天的树在想什么呢？嗯、对，就是我会从这个角度去去跟它建立连接。嗯
0: ，哎，这个很有意思，就是有一本书叫《植物有智能》嘛，啊、哦，我看过、嗯，对吧？还有个就是叫森林之歌》，对<本>，这个，它。里面讲到一个类似的事情，就是说所谓的树联网，就是所有的树其实都是通过根系连在一起的。嗯、然后就是也有一棵比较大的一棵树叫母树，对对吧？所以这都是它的孩子。啊，这些。对。对然后我们早上在观鸟的时候，其实就特别明显，这片就是次生林。为什么？它是没有母树的。你看看我咱们背后这片树林子，每个树都一般大，对不对？叫次次次次生林，就它不是原生林。它它不是原来就长在这儿，哦、它是原来已经被砍了，然后说这得有种点树吧，然后买一些
2: 树苗过来种点。这哦，这种对叫次身林。嗯
1: 。这儿原来是没有林子的，应该。对
2: ，对，有意思。就是如果他们真的是有思想嘛，咱们就幻想一下，嗯、他们会想什么？对，原生林的树，它他们会想什么？嗯、他想的事情可能一样，哎呀、啊，哎，这角度很有意思。而且如果树有情绪的话，
0: 如果它有的话，那这种在母树的指导下。生活跟在这里到了一个完全不认识的环境，然后旁边都是一群跟自己差不多大的毛
2: 头小子。我跟吴昕、小亮，嗯，还有天东这两个自然博主聊了一些节目，就是一上来先聊了一个小话题，就是养花。
0: 嗯，我说你们
2: 这种大师养花一定不会养死吧？他说经常死。嗯，我说为啥？因为他说因为我们忙啊，老出差，一出差回来就死了。嗯，而且关键在于就是你养花这个事儿，只要你在，而且必须得是你在，就是主人嘛，只要你在。你什么都不用做，你就每天看着它，它就不会死。<笑>就是你在，你也是拿自动浇花器浇，也浇这么多；嗯、你不在，也是自动浇花，也就这么多。但是你后来它就死了。嗯，我说，哎，哎哎哎<笑><笑>对，就是很像宠物的那种关系啊。对，你说从这点来讲的话，植物是不是有有？你有你
0: 有类似的感觉吗
2: ？很强烈，我因为因为
0: 你不在，它死了。今
2: 年五月份离开北京啊。好读嘛，然后八月份才回来。嗯， uh. 我找我朋友每星期过来浇一次水。等我回来的时候，花儿死了大概三分之一吧。他不认是吧？呃，对，当时我其实挺生气的，我就觉得他们如果拿一张你的照片，他绑在你，<笑>哎，有可能不是说到那个 iPad，
0: 视频一款是吧
2: ？对，但是如果你从这个自然科学角度来归因呢，当然好归因啦，嗯、你朋友不懂照料花儿啊，他对,对对对，花儿有有些小猫小病，他也没有给你帮你处理啊，这个咱们拿个自然科学能解释一些，呃、但是呢，我觉得这个世界可能不是只有自然科学这么简单的事情吧。我还是蛮相信植物跟人之间是，就是我说的那个连接的。嗯，所以刚才我就一直想问你，因为咱俩也在成都不是观过一次鸟吗？那、啊、那个、那个是我有生以来最好的一次观鸟体验。我之前其实也跟朋友有过类似的体验，不太一样嘛。这个咱一会儿再说。嗯，我会比较好奇，你会跟鸟连接吗？会哦<有>。你是抱着什么样的心情去看
0: ？首先是鸟圈有一句话叫做“月后集菜”，什么意思？就是就很多鸟你都没见过，对吧？嗯你第一次看到某种鸟，这个叫 lifer， 嗯，呃，这、就是你的 lifer， 这 lifer， 因为你一辈子出狱只有一次嘛，对不对？啊，对对对，这是你跟它的第一也是唯一的一次出狱，嗯、这种鸟 ，OK， 我们叫 lifer， 这个是个加薪，嗯。然后有的时候你会觉得说啊，这种鸟我始终没见过，嗯，像今天我说的这个雉鸡，它是一种很常见的鸟，嗯，但是我就，啊、嗯呃，对之类的，很多人就说我就没见过，<对>但是我有朋友就是没见过，但是对。理论上来说很常见，对吧？对有的人恨不得一天见好几回
2: 。长得很怪的常见鸟
0: 。对，而且你看见他一定会记住它，对吧？嗯、对。所以就不是说视而不见那种。对。哎、呃，他就是没见过，嗯，就没有缘分。嗯。但是你一旦见过了以后，嗯，从此以后就是越后级菜，就他对你而言变成是个菜鸟。哦、嗯。你会一直都看
2: 到他哦。哦。你说的菜不是指的说他对你不重要了，而是你只要见过他，你之后你就很容易再见到他。对。这个没有道理啊，没有道理。如果你比如你去南美看了一种只有南美没有的鸟，嗯，那你你回来之后你就见不到了呀。
0: 那这个是因为它本身不在嘛
2: ？啊，不在啊，它啊它只要是他可以在，对，只要你见到了，就是一个人你认识了之后，<对>你会经常碰到他，那、嗯、种感觉。对，哦，有点
0: 意思。所谓的这个约会之道，我觉得其实就是一种连接。在我看来，嗯，就是你你对他的这个心态，就我不倒不是说好像是某种玄学，而是我觉得，因为你看他的这个心态就不一样了。你是一种更加放松的心态，就是我现在看到过大概三百多种鸟，我当然不是说就是时常就见到这三百多种鸟，而是说他们对于我而言变成是一种朋友了。我下次再看到他的时候，这个心态不是说我又很激动，那就是加了一种心，而是说我认识他，嗯，所以他对我而言就变得大引号的比较菜哦。
1: 而且我觉得很矛盾的是，有的时候你越是想要去找一种你没有见过的鸟，越不容易找到，反而是在比较放松的状态下面，对，容易看到
0: 。很有意思，就是观鸟这个事儿，你说那不就是去看鸟吗？嗯，但是对于我而言是有状态之分的，非常明显。就今天我状态好，我觉得我今天一定能看到很多种鸟。啊，这的确是。但是今天状态一般啊，<对>那就，嗯、呃，很奇怪
2: 。观鸟的那个英文是 look、watch 还是 s e <笑> Bird bird watch watch。
1: 嗯，也可以用一个词来表示，就是 birding
2: 。对，就
0: 是鸟变成是个动词。嗯，对，所以我觉得说你那个话题，我觉得是有连接的。嗯，这个连接不仅仅是说我之前在《恰恰小包》节目里面说的、在聊过的，说鸟给你的一些让你想到，比如说李白看到的也是这种鸟，对吧？咱们说到的一行白鹭上青天，杜甫看到的也是这个场景，你也看到了，嗯，对吧？这种跨越时空、跨越文化，有的时候啊，王尔德写过夜莺，对吧？对，这种连接。它作为一个工具，作为一个桥梁的问题，以及就是你和观察物之间。今天我在跟这个默默在说，好的猎人，你要先成为猎物。怎么说？你要能够观察到更多的鸟。嗯。那你要像鸟一样那么早起来，你要像鸟一样在树林里钻来钻去，你要像会像鸟一样鸣叫，学鸟叫，把它吸引过来。嗯。你要像鸟一样能够观察说这个地方。我现在已经有点思维惯性，不是看到某一种生境、某一种状态，我觉得哎，这里它大概会有哪些鸟？我会期待谁会出现，像鸟一样去思考这个地方适不适合某一种鸟来生存。嗯，如果你是一只游隼，打个比方说，嗯，你今天想吃鸽子了，你现在想吃这个斑鸠，嗯，你去哪找？哦，虽然我不是说真的是去猎捕它，但是像鸟一样，像你的观察对象一样去思考。嗯，有的时候就会成为。某种程度上的你的观察对象，嗯，对对。杰伊·贝克有一本书叫做《有损嘛，那本书我特别喜欢，我觉得你也可以看看。看的书好多、哦，非常非那么那本书其实是本很经典的书啊、呃，如果你是喜欢自然文学的话，它就像自然文学里面的这个
1: 《瓦尔丹湖》
0: ，对，或者说《是三体之》之余、嗯、中国科幻之之类的感觉，哦、对我非常推荐。尤其是说，如果你睡不着，它没有任何情节可以，嗯，不会说勾着你一夜要往下看。然后我看这本书的体验跟观鸟非常的像，就非常平静的看它，它的各种各样的比喻，各种各样的观察。他有句话，他说他希望能够去成为游隼，通过观察游隼而成为游隼
1: 。嗯，我觉得说回到我们之前说过的，就是自然给你带来的疗愈感嘛，让我想到我们之前讲过潜水，虽然我们潜的其实也不是特别多，有过一次深潜的经历，这个感受很奇妙，就是在深潜的时候。你其他的运行程序是关掉的，你来到了一个异世界，嗯，然后你感觉是全身心的进入在那个异世界里面的。我觉得观鸟跟这个很像，因为你要试着学会去用他们的思路去看东西，去进入他们的想法，然后你会觉得自己变成了一只游隼，变成了一只鸟。其实相当于说你自己变成了一只鸟，进入了一个异世界。所以这种进入异世界的感受跟潜水是很像的，你脱离了原来的那个环境。嗯
2: 而且是那种就特,特别像最近日本动画，不是全是异世界的东西吗？嗯，对，而且你还是转生了，嗯，对你，你是以异世界人的形态进入了你的世界。嗯嗯、就你们看过那个《权
0: 力游戏》里面那个布兰？他会进入一种状态，就是他变成一只鸟，嗯，通过鸟的眼睛去看这个世界。
1: 嗯，就是《权力的世界里面，它有一个设定是里面有一个三眼乌鸦，然后那个三眼乌鸦就是有点像是一个神圣的动物一样的设定。然后这当中有一个像先知一样的这个角色。然后他每次进入先知的那个状态的时候，就是两眼一翻，然后化身为一只三眼乌鸦，然后在这个大地上面飞翔，然后看下面发生的各种各样的事情。无人机，嗯，
2: <笑>就比如说，如果你在观鸟过程之中，你见到了一只让你就很有感觉的鸟，就是你会不会，比如说用望远镜盯着它一直看看很长时间？会，当然会。那肯定是，那比如说一个鸟在树上，假定它在树上蹦蹦跳跳，嗯、然后左顾右盼。那正常的就像我说，哎，这个鸟啊，它在待着、站着，嗯、然后看大概顶多我就三分钟。我说行行，差不多吧，也都这样了，它也不会做别的事儿了。我会我会想说，它在干什么？它在吃什么？嗯，
0: 它在叫什么？它跟周围的关系是什么？它为什么在这个树上待了这么久？就是这可能需要一些基础知识，比方说柳莺，它就是不太会在一个地方长时间待着，或者说一个鸟正常的状态是什么样的？它现在有没有一些异常？
2: 你是站在他这视角，嗯，然后、啊、去观察分析他在干什么。对，对你会进入他的世界吗？你会用他的视角来看世界吗
0: ？呃，我做
2: 不到，做不到，我做不到
0: 。就我还是一种好奇，他他在干嘛？他是谁
2: ？嗯、呃，我小时候能做到，是吗？我小时候养了几只小鸡儿，嗯，然后那时候我们家刚刚搬楼房，然后等于我们那个楼后边一大片空地还是那种野地，就是那种野草。我家我拿了一个大竹筐来养这三只小鸡，然后每天放学之后我就下楼下去放鸡，嗯，然后他们就在地上走来走去，呃，我就盯着他们看，我能看一个小时，啊、嗯，那我的乐趣肯定不在于说观察他们在干嘛，而是在于说我想象我就是他们，嗯、我真快乐，因为我每天都住在这个筐里，啊、嗯，我现在可以想去哪儿去哪儿，想吃什么吃什么，想做什么做什么，对吧？我都在这观察的过程之中就得到极大的愉悦，嗯、小学的时候了，嗯，对。如果有一天，比如说观鸟能够让我产生这种连接的话，我觉得，对我来讲可能会是一种很极致的这种。我觉得你会的，我觉得你会
1: 。但是我觉得你可能只能观水鸟，因为灵鸟不允许你长时间的凝视。
0: 因为脖子不行是吗
1: ？不不不，它很活跃，就会跳来跳去。它
0: 有一个活动范围。嗯，行吧，那时间也差不多啊，差不多了啊啊，<吧>下一组人还在这等着呢。哎呀呀、啊，这是个接力
1: 。您上次观鸟的时候，您的告别鸟是啥？
0: 告别鸟，就是最后看到的。你们的告别鸟是啥？是个机遇。哦，哦、啊，对对对，机遇。嗯，是不是陈金还给我发？这个名字应该记住了吧？啊、记住记了，对，说哎，会有会有机遇哦。对，终终于没有,是是没有错过这个机遇，没有错过这个机遇
1: 。机遇现在应该走了吧
0: ？走了
1: 。好了，那我们也走吧
0: 。行，走走了、哎。机遇不能走啊。<笑>
2: Tido 通勤耳机 Yuan Kit 作为一款为播客人专门设计的主动降噪耳机，能够有效地降低地铁、高铁、机场等通勤场景下的低频噪音，将波站广播通知的声音凸显出来，并且耳机里播客主播的人声也更清晰和具有更细腻的表现力，能让大家在通勤嘈杂的环境下依然能听得清、听得好、听得久。说他是专为播客人设计的耳机，就不得不提他的创始人，也是本期节目的嘉宾任宁。作为播客迟早更新的主播，任宁老师还是一名投资人，常年深耕声音领域。除了投资了唱片行业之外，这次以播客行业自己人的身份，开创了 Tizo 通勤耳机 UnCat 的品牌。目前这款产品已经在日坛公园的日光集市上架，感兴趣的听众欢迎去日光集市下单购买。我们还给部分听众申请了一些福利，就是每天第一个下单的人将送 T i o 通勤耳机 Yuan Cat 全套周边礼包。周边礼包都有什么呢？大家可以关注日光集市上本产品的详情页了解详情。如果不需要周边礼包，想要有价格上的直减优惠的听众，可以找 T i o 通勤耳机天猫客服，输入“日坛公园”四个字暗号，即可领取二十元优惠券，下单购买亦有机会获赠一百零九元的耳机收纳包。